0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Adese Wolf und ich hoffe, es geht dir gut und vor allen Dingen hoffe ich, dass du vor Energie nur so sprühst, denn genau hierum dreht sich die heutige Folge. Energy Food, was ist das überhaupt? Es gibt natürlich Lebensmittel, die mir meine Energie liefern und es gibt natürlich auch Lebensmittel, die mir meine Energie ziehen. Vielleicht hast du in dem Zusammenhang schon mal von Energieräubern und auch Energieträgern gehört. In der Folge dreht sich alles darum und ähm, aus welchen Lebensmitteln du dir das Beste für dich herausziehen kannst, um natürlich energiegeladen und fit nicht nur durch den Tag, sondern im besten Fall durch dein Leben zu starten. So und wenn dich das interessiert, dann bleib sehr gerne an der Folge dran. Wir sprechen, wie gesagt, über das Thema Lebensmittel. Welche liefern mir meine Energie? Welche rauben mir meine Energie? Und was kann ich natürlich darüber hinaus noch tun, um im Alltag voll Energie geladen durchzustarten. Ich freue mich, wenn du dran bleibst und würde sagen, wir starten mal los in die Folge. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir noch was Cooles mitteilen, denn zum Thema Energie und Energy Food wurde ich beim Energy Festival interviewt und ähm, habe da meine Tipps und Tricks verraten, wie du mehr Energie tanken kannst. Das Energy Festival dreht sich mit ganz tollen Speakern und ähm, Interviewgästen rund um das Thema mehr Energie tanken, das Beste für deine Gesundheit herausholen. Das Allercoolste ist, dass es komplett kostenlos ist. Bis zum 27.06. kannst du dir die ganzen Interviews noch kostenlos anhören. Ich packe dir den Link hier in die Show Notes. Meins findest du da auch. Und ähm, ja, hör dir das unbedingt an. Es gibt spannende Fakten und Interviews auch von vielen Gästen, die hier schon zu Gast im Podcast waren. Und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Also den Link dazu findest du in den Show Notes. We don't wanna grow. Und wenn du dich mit dem Thema Energielevel steigern beschäftigst, dann möchte ich dich an der Stelle erstmal ganz kurz fragen, wie ist denn heute dein Energielevel? Es gibt da eine ganz schöne Übung, die du machen kannst und dich einfach mal selber jetzt in diesem Moment fragst, wie hoch ist eigentlich mein Energielevel auf einer Skala von... Null bis zehn, ist es eher bei einer zwei oder drei, also relativ niedrig? Oder sprühst du gerade vor Energie, dass du eine Zehn oder eine Doppelzehn vielleicht schon erreicht hast? Oder wie ist gerade dein Energielevel? Ich finde die Übung immer ganz schön, um auch mal so einen Ist-Zustand abzufragen im Alltag. Also wirklich mal zu schauen, wie geht's mir gerade? Wie viel Energie habe ich eigentlich gerade? Fühle ich mich gerade sehr energielos? Bin ich vielleicht gestresst oder bin ich voll und ganz in meiner Kraft und wenn ich das eben nicht bin, was kann ich tun, um dieses Energielevel natürlich zu steigern, denn darum geht es ja, wir wollen ja alle gute Energie haben, um die Dinge zu realisieren, die wir uns wünschen, um gut durch den Tag zu kommen, um fit und gesund zu sein und ja das Beste aus dem Tag herauszuholen. Mach mal die Übung und ja, schau mal, wie es dir damit oder wie im Moment so dein Energielevel ist. Und da geht es natürlich auch gar nicht darum, dass wir immer nur ein Energielevel von 10 oder 100 Prozent, wie, wie auch immer du das gerne nennen magst, erreichen, sondern dass wir wissen, wie wir unser Energielevel steigern können und dass wir vor allen Dingen uns dessen bewusst sind, wann eben auch Potenzial und Luft nach oben ist. Darum geht's. Und ein Part ist natürlich die Ernährung und Lebensmittel. Denn in dem Wort, und ich muss diesen Satz immer wiederholen, er steckt ja auch in meinem Buch drin und du findest ihn auf unterschiedlicher Weise auf meinen Kanälen. Lebensmittel sind Mittel, um zu leben. Und wenn du ein gutes Leben führen möchtest, ein energiereiches Leben und ja das Beste für dich, deine Gesundheit aus dem Tag herausholen möchtest und selbstbestimmt deine Zukunft gestalten möchtest, dann such dir unbedingt die Mittel zum Leben, die dir deine Lebensenergie liefern. So einfach ist das. Ich werde oft gefragt, welche Lebensmittel bringen denn jetzt die beste Energie und was sind die besten Lebensmittel dafür? Und dann sage ich immer, hört doch mal zu, was du gerade sagst. Lebensmittel, ein Mittel, um zu leben. So, und dieses Lebensmittel, wenn es denn lebt, bringt dir deine Lebensenergie und wo findest du diese Lebensmittel oder wo ist es drin, das ist lässt sich an der Stelle natürlich schon selbst erklären, in allen Dingen, die naturbelassen sind, die nicht verarbeitet sind, pflanzliche Lebensmittel, die einfach Leben und Lebensenergie schenken, die mit Licht durchflutet sind, weil sie wachsen durften, weil sie leben dürfen. So, und das ist eigentlich, normalerweise könnten wir die Folge jetzt hier schon beenden, oder? <lacht> Nein, nicht ganz, aber so ungefähr ähm, versuche ich das immer bildlich auch zu transportieren an der Stelle. Und dann wird es eigentlich relativ schnell klar, was mir unter anderem aus der Ernährung, aus Lebensmitteln auch meine Lebensenergie liefert. Natürlich möchte ich dir hier jetzt auch noch ein bisschen mehr Input mitgeben, denn es gibt auch da Lebensmittel, die einfach noch mehr Lebensenergie für dich bereithalten, wenn man das so bezeichnen möchte oder die einfach ja besser nochmal von uns verwertet werden können, woraus sich unser Körper einfach nochmal mehr ziehen kann. Und davon erzähle ich dir natürlich jetzt, bevor wir aber starten, und uns darüber austauschen, welche Nahrungsmittel natürlich Energieträger sind oder welche Nahrungsmittel die Energiemacher sind, müssen wir natürlich auch schauen, wo eigentlich die Energieräuber sind, ne? damit wir genau wissen, was wir besser links liegen lassen, um natürlich auch in unserer Energie zu bleiben. Denn, vielleicht kennst du das, es gibt immer Phasen im Leben, meistens sind das natürlich die Phasen im Leben, in denen es besonders stressig ist, in denen wir viel um die Ohren haben, dann kommen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zusammen, wir haben wenig Schlaf, wir ähm, sind morgens müde, wir schaffen es vielleicht nicht regelmäßig zu kochen, Sport oder überhaupt Bewegung kommt sowieso zu kurz und auf einmal ist die Energie komplett dahin, also es ist meistens sind, ist es dann, zieht es dann gleich so einen ganzen Rattenschwanz mit sich und Bevor wir schauen, was uns da die beste Energie bringt, müssen wir natürlich auch genau wissen, was ist denn da in der Ernährung, was ich jetzt erstmal auch ganz einfach kategorisch links liegen lassen kann. Denn da können wir schon mal die erste Hürde nehmen, um uns selbst einen Gefallen zu tun, wenn wir uns vielleicht gerade nicht so in unserer Kraft fühlen, um diesem ganzen Kreislauf auch letztendlich zu entkommen. Ja, und die klassischen Energieräuber sollten uns, denke ich, allen bekannt sein, wenn wir uns mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigen. Das sind natürlich die nicht-cleanen Lebensmittel wie Fertigprodukte. Alles, was mit Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen zu tun hat. Aber natürlich auch viel zu viel Zucker. Also alles, was raffiniert ist, glutenhaltige Produkte, Lebensmittel, die einfach meistens dann auch noch Gleichzeitig zu viel Zucker haben und so weiter. Und ähm, warum? Also als Beispiel, Gluten ist sowas, was vielleicht sicherlich auch den einen oder anderen überraschen mag, denn das Eiweiß-Gluten findet sich ja in. Getreide, also wie Weizen, Emmer, Kamut, Dinkel, Rogge, Gerste oder auch Grünkern. Und das ist ja quasi dieses Klebeeiweiß, das dann auch den Kuchen gut zusammenhält und eben für diese hervorragenden Backeigenschaften sorgt. Soweit erstmal so gut. Das Problem ist allerdings nur, dass wir Menschen Gluten nicht vollständig verdauen können. Und das betrifft eben alle glutenhaltigen Produkte, nicht nur die Fast-Food-Produkte, sondern natürlich auch die Bio-Produkte oder das, was vielleicht in, die, in der gesünderen Ecke mit Gluten in Verbindung gebracht wird und, oder zu finden ist. Was passiert dabei? Gluten ist nicht grundsätzlich schlecht. Ich sag mal, in moderaten Mengen kannst du Gluten auf jeden Fall natürlich auch nach wie vor verzehren. Das tue ich auch. Allerdings ist es einfach von den meisten Menschen nicht gut verträglich. Und ähm, es hat einfach keinen besonders ähm, nennenswerten Vorteil, den es mit sich bringt für uns als Menschen. Denn die Mehrheit der Menschen scheidet Gluten einfach komplett wieder unverdaut aus. Die meisten haben auch keine Beschwerden oder Symptome. Natürlich gibt es diese Glutenunverträglichkeiten. Das sind aber wiederum die wenigsten, die damit Probleme haben. Aber das Problem ist, dass es für auch bei gesunden Menschen, also bei allen Menschen, für wenige Stunden zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmschleimhaut führt. Zwar erholt sich die Schleimhaut da auf Dauer dann wieder oder, oder danach wieder. Allerdings, wenn ich natürlich ständig zu viel Gluten aufnehme, gehe ich Gefahr, dass meine Darmschleimhaut durchlässig wird. Und was dann das Problem ist, wenn meine Darmschleimhaut löchrig wird oder durchlässig, dann kann das auf Dauer zu einer gestörten Darmschleimhautbarriere führen. Was wiederum zur Folge haben kann, dass einfach Giftstoffe und Nahrungsreste in unseren Organismus gelangen. Und das wiederum, wenn unser Organismus dagegen ankämpft, weil ja irgendwelche Schädlinge quasi eindringen, der er nicht im System haben will, dann zieht das Energie Einfach deshalb, weil unser Körper natürlich die ganze Zeit dagegen arbeitet und diese Energie dafür aufbringen muss, logisch. Deshalb mein Rat und Tipp, öfter auf glutenfreie Produkte wie Hirse, Buchweizen oder auch Pseudogetreidearten wie Amaranth, Quinoa ausweichen. Da gibt es ja mittlerweile die große Bandbreite. Und wenn du meine Rezepte hast, vielleicht mein Buch auch hast oder auf dem Blog schaust, dann wirst du sehen, dass die meisten Rezepte, also fast 99 der Rezepte glutenfrei sind und du wirst da super Alternativen finden, also schau dich da sehr gerne um, wie du Dinge auch ohne Gluten, zu viel Gluten in deinem Alltag zu verwenden, dir leckere Mahlzeiten herstellen kannst. Trotzdem möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz betonen, man sollte nicht kategorisch davon ausgehen, dass glutenfrei immer gesünder ist, denn es gibt natürlich auch so wie in allem die Produkte, die auch also man findet ja mittlerweile glutenfreie Produkte auf so vielen ähm, Produktverpackungen. Es gibt ganze Firmen rund um das Thema glutenfrei, die alles Mögliche glutenfrei herstellen. Und das ist auf definitiv auch nicht die bessere Wahl. Also im besten Fall selbst und frisch kochen immer wieder das beste Beispiel. Und in dem Fall dann so wenig wie möglich Gluten im Alltag einfach verzehren. Ja, gleiches gilt für Zucker. Zuckerhaltige Produkte, künstliche Zuckerersatzstoffe, einfach zu viel Zucker, wissen wir, ist unheimlich schädlich und zu viel Zucker raubt uns im wahrsten Sinne des Wortes unsere Energie. Und auch da, Zucker ist natürlich gerade für unser, für unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien absolutes Gift, denn Zucker vernichtet die gesund und schlank machenden guten Darmbakterien. Vor allen Dingen sind da auch nochmal die ganzen Süßstoffe wirklich sehr, sehr kritisch zu betrachten. Und wir wissen ja, 80 Prozent unserer Immunzellen sitzen in unserem Darm. Das heißt, wenn unsere Darmflora gestört ist, dann hat das automatisch auch zur Folge, dass wir uns energie- und kraftlos fühlen. Oder dass das Ganze mit Übergewicht einhergeht, dass unser Immunsystem geschwächt ist. Und das Ganze kann dann natürlich zu entarteten Zellen im allerschlimmsten Fall auch sich ausdehnen. Und von daher, Zucker ist einfach in Maßen zu genießen, denn zu viel Zucker begünstigt natürlich auch, die Zellschäden, also das heißt, es entsteht einfach zu viel oxidativer Stress in den Zellen, der nicht mehr abgefangen werden kann und ja, wenn das passiert, werden die Zellen angegriffen, Das hat man spricht in dem Fall auch von einer Verzuckerung der Zelle, die quasi wie verklebt wird, so kann man sich das vorstellen und ähm, wenn sie verklebt, dann geht das natürlich mit einer Alterung der Zelle einher. Wenn die Zelle altert, also ganz, ganz bildlich sieht man es natürlich im Äußeren. Wir altern einfach schneller. Aber im Inneren, auch im Inneren, altern wir schneller. Und das ist natürlich noch mal fataler. Weil dadurch, wenn unsere Zellen nicht mehr und die Zellkommunikation innerhalb des Körpers nicht mehr vollständig und gut im Austausch ist und funktioniert und gesund ist, unsere Zellen nicht mehr kräftig und gesund sind dann entarten sie und wenn sie entarten, können im schlimmsten Fall Krankheiten entstehen, bis hin zu Krebserkrankungen und natürlich. Noch bevor das vielleicht so schlimm im Ausmaß dann irgendwann tatsächlich auch sichtbar ist, geht es natürlich erstmal um die Energie. Wir fühlen uns schlapp, wir fühlen uns nicht fit, wir sind unkonzentriert. Einfach natürlich auch aufgrund der ständigen Blutzuckerschwankungen, die da passieren in unserem Körper. Denn je höher der Blutzuckerreiz aus der Nahrung, also das heißt, je mehr Zucker ich aus meiner Nahrung esse umso stärker fällt natürlich dann diese Insulinantwort unseres Körpers auch aus. Das heißt, das blutdrucksenkende Hormon der Bauchspeicheldrüse versucht natürlich ständig ja den Zuckerrausch äh, in Schach zu halten. Unser Körper will ja immer alles in Balance halten. Er ist ja wirklich ein schlauer Kerl. Aber wenn einfach permanent zu viel Zucker und Insulin auf einmal durch deinen Körper schwirrt, dann kann er das Ganze auch nicht mehr abfangen. Das heißt, er wird irgendwann resistent dagegen. Und ein zu viel sorgt wiederum dafür, dass Stresshormone vermehrt ausgeschüttet werden und vor allen Dingen, dass überschüssiger Zucker in den Zellen als Fett gespeichert wird. Das heißt, infolge dieses Körperfetts das wird meistens oft als Bauchfett dann auch eingelagert und das ist eben so dieses gefährliche Bauchfett, was man damit in Verbindung bringt, ne? noch dazu, dass wir einfach Energie uns energielos fühlen und das können wir natürlich ganz Gut durchbrechen, indem wir uns ausgewogen ernähren, indem wir Zucker reduziert essen und mit Zucker reduziert meine ich jetzt nicht auf, auf Süßstoffe ausweichen, sondern tatsächlich weniger Zucker im Alltag essen, wirklich auch schauen dem Körper genug Zeiten zwischen den Mahlzeiten lassen. Im Idealfall vier bis fünf Stunden, damit eben dieser Blutzuckerspiegel auch wieder runterfahren kann nach dem Essen. Denn danach ist er ja erstmal, unser Körper ja erstmal wirklich beschäftigt und muss dann erstmal wieder diesen ganzen Blutzucker in eine Balance bringen. Und da können wir unserem Körper wirklich einen Gefallen tun, denn das braucht ja alles Energie. Unser Körper, also unsere Verdauung ist eigentlich unser größter Energie. Räuber, unser größter natürlicher Energieräuber. Das heißt, wenn du gegessen hast, wenn du danach verdaust, dann muss dein Körper erstmal unglaubliche Mengen an Energie aufbringen, um deine Nahrung zu verdauen. Und das braucht seine Zeit. Und wenn wir natürlich permanent snacken, viel zu früh wieder essen und so weiter, dann störst du diesen Prozess ständig. Das heißt, eigentlich ist dein Körper dann den ganzen Tag nur damit beschäftigt, zu verdauen. Und das zieht nochmal zusätzliche Energie. Also das ist auch sowas, was oftmals unterschätzt wird. Selbst wenn es gesunde Mahlzeiten dazwischen sind, heißt die Devise Mahlzeiten Pausen halten. Also wirklich auch um diesen, diesen Selbstreinigungseffekt und Entgiftungseffekt, der ja vor allen Dingen auch nochmal nachts mit dem Stichwort Autophagie stattfindet, also wirklich diese längeren Fastenpausen einzuhalten, nicht zu unterbrechen. Also wenn du kannst über Tag wirklich Pause machen zwischen den Mahlzeiten, dazwischen einfach Wasser trinken und deinem Körper diese Ruhe gönnen, damit er eben die Energie für die Verdauung auch nutzen kann und dann über Nacht oder in der Nacht dem Körper nochmal diese längere Fastenphase, im Idealfall 12 bis 13 Stunden, dann wissen wir, inzwischen ist dieser Autophagieprozess in Gang gesetzt, den du vielleicht schon mal mit dem Stichwort Intervallfasten auch ähm, in Verbindung gebracht hast oder gehört hast. Das heißt, unser Körper kann in dieser Zeit oder fängt in dieser Zeit an, seine Zellen zu entrümpeln, Giftstoffe loszuwerden, sich von Altlasten zu trennen und das findet allerdings erst nach 12 bis 13 Stunden statt. Das heißt, auch da, wenn du wieder viel zu früh isst oder viel zu schnell isst, dann kann dieser Autophagie-Prozess, dieser natürliche Reinigungsprozess des Körpers, wo der Körper auch auf Fettreserven zurückgreift, in, an der Stelle unterbrochen werden. Und auch da, wenn dich das Thema interessiert, das Thema Intervallfasten ist ja ein sehr, sehr interessantes Thema. Gibt es viele Blogartikel dazu bei mir ähm, und ich packe dir den Link hier auch nochmal rein zu der Podcast-Folge zum Thema Intervallfasten. Da kannst du nochmal ganz genau reinhören, wie das in deinem Körper dann auch funktioniert und worauf man da vor allen Dingen auch achten sollte, wenn man das gerne für sich in seinen Alltag mal übernehmen möchte. Und natürlich, wenn wir über Zucker jetzt gesprochen haben, nehmen wir noch die Transfette dazu. Du weißt, Transfette sind hoch erhitzt. Fette, also Transfette, die meisten Menschen denken, Transfette sind ja in, in klar Gerichten viel oder in Pizza, Pommes, also alles, was extrem hoch erhitzt ist, Chips, Tüten und so weiter, aber Transfette, und das wird oftmals verkannt, können auch dann entstehen, wenn du nicht die richtigen Fette für dich im Alltag verwendest, indem du zum Beispiel ein Öl hoch erhitzt in deiner Küche, was vielleicht grundsätzlich ein gutes Öl ist, aber ja einfach nicht zum Erhitzen geeignet ist, dann können gefährliche Transfette entstehen, die einfach gesundheitsschädlich sind. Und deswegen im besten Fall in der Küche den Ölwechsel machen. Also ich rate immer ganz einfach wirklich zum Hocherhitzen, zum Frittieren. Kannst du zum Beispiel ein gutes Kokosöl, Kokosfett verwenden oder auch ein Avocadoöl eignet sich dazu. Und ansonsten für deine Ernährung, denn da wissen wir ja, ist Fett ein super Makronährstoff, den wir unbedingt brauchen, der dir vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Energie liefert, da auf die richtigen Fette achten und vor allen Dingen auf das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6. Denn das ist entscheidend letztendlich für die Gesundheit. Also das heißt, wie die Fettsäuren zueinander stehen. Und wichtig ist hier immer die optimale Balance der mehrfach ungesättigten Fetten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, zueinander zu vergleichen, merke dir da einfach, also in der Regel nehmen wir zu viele Omega-6-Fettsäuren auf, also das, da musst du gar nicht so sehr ähm, hochwissenschaftlich bei deinen täglichen Mahlzeiten einsteigen, sondern ich empfehle da ganz einfach, wirklich mehr Omega-3-Fettsäuren in deinen Alltag mit zu transportieren. Indem du zum Beispiel dich für ein gutes Leinöl entscheidest. Oder in Hanföl oder Hanfsamen sind ganz viele hochwertige Omega-3-Fettsäuren. Und dafür dich einfach im Alltag wirklich den Switch machen. Also ich habe gerade schon gesagt, in Leinölen, Walnussöl, Hanföl, fetter Fisch wie Wildlachs, Hering aus nachhaltigem Fang natürlich. All das sind gute Omega-3-Fettquellen und eben die wiederum zu den Omega-6-Fettsäuren. Und zwar, weil warum Omega-6, brauchen wir auch, aber nicht in diesem Übermaß, das wir jetzt momentan über die Ernährung oftmals aufnehmen. Da ist das Verhältnis einfach verschoben dann und zu viel Omega-6, fördert wiederum Entzündungen. Und Entzündungen wissen wir ja, haben wir auch, äh, habe ich vorhin schon erzählt, wenn wir Entzündungen im Körper haben, dann versucht natürlich unser Körper dagegen anzugehen. Das Stresslevel ist hoch und ja, letztendlich unser Immunsystem down, beziehungsweise weil es ja die ganze Zeit kämpft und das ist natürlich ein absoluter Energieräuber. Und wenn Entzündungen entstehen, äh, dann geht das natürlich auch mit einer Entartung der Zellen einher. Und wir wissen ja, wenn die Zellen entarten, beziehungsweise da die Zellkommunikation nicht mehr gibt, funktioniert, dann geht es uns ganzheitlich einfach nicht gut und unser Wohlbefinden und wir werden im allerschlimmsten Fall krank. So, jetzt haben wir aber einiges über Energieräuber gesprochen, also alles, was uns unsere Energie nimmt und jetzt wollen wir natürlich wissen, was bringt denn unsere, uns die Energie in unserer Ernährung und da gibt es jede jede Menge und es ist vor allen Dingen super einfach, sich seine Energie über die Lebensmittel im Alltag zu holen. Ja, und was bringt uns unsere Energie? Das ist natürlich alles, was vitalstoffreich ist, alles, was grün ist, was bunt ist. Ich sage immer dazu, eat the rainbow, also wirklich... Aus der Vielfalt der Natur schöpfen, im besten Fall saisonal und regional, sich zu ernähren. Denn da stecken die meisten Nährstoffe drin. Gerade grünes Blattgemüse, also grünes Gemüse ist besonders energiereich. Denn der grüne Pflanzenfarbstoff Chlorophyll ist vollgetankt mit Energie des Sonnenlichts. Also das ist natürlich, das können wir direkt für uns oder in unseren Körper übernehmen. Und das stärkt natürlich unseren Energiehaushalt. Und dazu gehören Dinge wie Kohlgemüse, Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl, Mangold, Pak Choi, Bohnen, Spinat. Also alles, dann die ganzen Kräuter, die du findest, Basilikum, Petersilie, Koriander, natürlich auch ähm, diese, ich sag mal Algen. Also Algen sind ja auch unglaubliche Energiespender und ähm, da merkst du schon, Geh auf den Markt, also meine Devise, schau dich um, was, was hat gerade Saison und ähm, bedien dich an diesem wunderbaren Paket der Natur, um dir deine Energie zurückzuholen. Und All diese Lebensmittel solltest du natürlich möglichst schon zubereiten, damit eben auch mehr Nährstoffe drin bleiben. Und im besten Fall auch öfter mal Rohkost essen, also wirklich Rohkost roh genießen. Auch das bringt unserem Körper natürlich nochmal jede Menge Vitamine, Mineralstoffe pur. Und vor allen Dingen liefert Rohkost ganz viele Enzyme, die die Verdauung und unseren Stoffwechsel unterstützen. Das heißt, auch das schenkt dir natürlich neue Lebensenergie. Wenn dein Stoffwechsel in Schwung bleibt, dann hast du mehr Energie. Und das kannst du natürlich an der Stelle auf jeden Fall für dich nutzen. Gleiches gilt natürlich für deine Darmgesundheit. Also wenn du über die Zufuhr an den entsprechenden Enzymen und auch Ballaststoffen, die natürlich da auch mitgeliefert werden, dein Darm schön in Schwung bleibt, dann... Ähm, tut das natürlich auch ganz viel für dich und für deine Gesundheit und für dein Energielevel. Und wenn du dir im Alltag ein bisschen schwer tust, öfter mal ähm, roh zu essen, dann sind natürlich grüne Smoothies eine tolle Möglichkeit, um mehr Grün in deinen Alltag zu bringen. Und wie du weißt, bin ich ein riesiger grüner Smoothie-Fan. Es gibt ein paar Dinge bei der Zubereitung zu beachten, auch dazu findest du ganz viele Rezepte und Artikel auf dem Blog, Ein Link hier in den Show Notes hast du auf jeden Fall dabei. Das heißt, wie du merkst, ist es eigentlich total einfach, sich energiereich im Alltag zu ernähren. Einfach die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, links liegen lassen und natürlich bestehen deine Mahlzeiten aus mehr als nur Grünzeug, aber... Das A und O, muss man sagen, ist wirklich eine pflanzenbetonte Ernährung, den Pflanzenanteil hochhalten, vielseitig essen, nach den Farben essen, nach der Saison essen und möglichst natürlich. Naturbelassen in Bioqualität essen und damit machst du eigentlich dann schon alles richtig, indem du, ich sag mal, noch gesunde Fette mit in deinen Alltag einbindest, Nüsse und Samen, holst du dir deine Lebensenergie und vielleicht nochmal so ein paar Grundsätze für dich und Tipps an der Stelle, wie du einfach mehr Energie in deinen Alltag bringst, also wirklich auf naturbelassene Lebensmittel setzen, möglichst Transfette, Zucker, Süßstoffe, alles, was mit Zusatzstoffen zu tun hat, meiden. Denn wie wir wissen, kann das unsere Darmschleimhaut schwächen. Im schlimmsten Fall unseren Darm löchrig werden lassen. Und je naturbelassener und je cleaner, ehrlicher ein Lebensmittel, desto besser für uns. Das heißt, Mahlzeiten als zweiten Tipp wirklich auch langsam genießen und gut kauen. Achtsam essen, gut gekaut ist, halb verdaut. Wir wissen die erste Verdauung, die Vorverdauung beginnt bereits im Mund. Da werden die wichtigen Enzyme eben auch freigesetzt, sodass ähm, letztendlich unsere Nahrung hinterher auch gut von unserem Körper aufgenommen werden kann. Also langsam essen, gut kauen und wirklich auch nur dann essen, wenn du tatsächlich Hunger hast, deinem Körper Zeit lassen. Nochmal Stichwort. Essenspausen einhalten, wirklich nur dann essen, wenn du auch mal dieses Knurren im Magen spürst, was wir oftmals verlernt haben. Noch ein weiterer Tipp, wirklich in Ruhe essen, also das heißt wirklich auch während des Essens die Pausen machen, mal das Besteck ablegen und dieses Ich-bin-wirklich- auch-satt-Gefühl hochkommen lassen und einfach genießen an der Stelle, also auch nochmal zum Stichwort achtsam essen und dann dich auch wirklich auf zwei bis drei Mahlzeiten zu beschränken, also wirklich deine Hauptmahlzeiten einzunehmen, Zwischenmahlzeiten nach Möglichkeit ausfallen zu lassen, nur wenn du wirklich tatsächlich Hunger hast, um deinem Blutzuckerspiegel da einfach genügend Zeit zu geben, wieder abzusinken, um deiner Verdauung genug Zeit zu geben und so natürlich dann auch dem ständigen Blutzuckerreiz vorzubeugen. Mein Tipp wenn du wirklich was snacken möchtest und auch musst, weil du einfach das Gefühl hast, du musst jetzt was essen, dann sind Nüsse immer eine gute Snackalternative. Also so ein paar Mandeln, die liefern gleichzeitig dann wertvolle Fette, aber eben sind auch eine tolle Eiweißquelle. Das wäre sowas, wo man sagt, vielleicht eine Handvoll Mandeln. Damit kannst du dich schon mal durch den Mittag snacken. Und als letzter Tipp noch wirklich auch, über Nacht diese Fastenphase versuchen einzuhalten, was ja überhaupt nicht so schwer ist, wenn wir sagen zwölf Stunden, wir essen von abends sechs die letzte Mahlzeit. Dann hättest du ja schon morgens, wenn wir so zwölf, dreizehn Stunden reichen, dann morgens um sieben auch schon wieder deine Frühstücksmahlzeit, wenn du denn wolltest. Also auch da dem Körper einfach Zeit lassen, damit er seine eigenen Reinigungsprozesse in Gang setzen kann und du davon natürlich profitierst, indem du im Alltag super viel Energie hast. Also du wirst einfach merken, dass dieser Nahrungsverzicht in Anführungsstrichen dir viel mehr Energie freisetzt am Ende des Tages. Und du viel leistungsfähiger, klarer auch bist, als wenn du ständig hier und da mampfst, immer wieder zwischendrin isst und dein Körper permanent mit der Verdauung beschäftigt ist. Da geht 80 Prozent der Energie, die dein Körper für Dinge aufwendet, geht in die Verdauung und das muss natürlich irgendwann mal aufhören <lacht> über den Tag, denn ähm, ansonsten ist dein Körper die ganze Zeit damit beschäftigt und du kannst die Energie nicht für andere Dinge brauchen und freisetzen. So, das sind so die Dinge, die du tun kannst über die Ernährung, um dir über die, über die Ernährung die Energie zurückzuholen. Natürlich gibt es da noch ganz viele andere Faktoren, die dir ebenfalls Energie schenken. Auch dazu gibt es bereits schon eine Podcast-Folge, Stichwort deine Energiequellen kennen, was gibt dir im Alltag zusätzlich noch Energie, sind das gute Gespräche, sind das ähm, deine Me-Time-Momente, ist das deine Auszeit mit Sport und so weiter. Darüber habe ich schon mal in einer anderen Folge gesprochen, die ich dir hier auch sehr gerne verlinke. Hör da auch gerne noch mal rein und mit dieser Folge hast du dann so das Gesamtpaket und natürlich findest du leckere, energiereiche Rezepte bei mir auf dem Blog, in meinem Buch, in dem ich da auch nochmal sehr detailliert drauf eingehe, wie du dir deine Lebensenergie für dich in deinem Alltag zurückholst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du im Moment so ein bisschen Restart brauchst, dass du ja, da doch wieder mehr in die Balance kommen möchtest und vielleicht mal ganz genau schauen möchtest und da nochmal alles so in vernünftige Bahnen schieben möchtest, dann kann ich dir natürlich mein Easy Detox Programm empfehlen. Das ist das Programm, was du machen kannst, wenn du dir deine Energie zurückholen möchtest. Du bekommst in meinem Easy Detox Programm 60 plus energiereiche Rezepte inklusive eines ähm, kompletten Online-Kurses, wo du dir die ganzen Videos anschauen kannst, wo wir auch nochmal über die einzelnen Themen wie Organe, Intervallfasten, Darmgesundheit und so im Detail wirklich auch sprechen. Und wenn du Lust hast, dann mach doch mein Easy Detox Programm. Ich habe wunderbare Erfolge da mit meinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen erzielt und ähm, habe ganz liebe Rückmeldungen bekommen dazu kann ich dir sehr ans Herz legen es ist ein einfaches Programm was du in deinen Alltag integrieren kannst und ähm, ja in diesem Sinne würde ich die heutige Folge jetzt beenden und freue mich dass du bis hierher zugehört hast und wenn du Fragen hast dann stell sie mir doch super gerne unter meinem Instagram Kanal at naturallygood by unterstrich Adese, da kannst du mir gerne nochmal alles zur Folge schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast zum Energielevel steigern über die Ernährung bzw. die Energieräuber meiden. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn du den Podcast empfiehlst, wenn du ihn weiterempfiehlst an liebe Menschen, die vielleicht auch gerade so ein bisschen mehr Energie in ihren Alltag bringen und brauchen können. Und ähm, ganz zauberhaft wäre es natürlich, wenn du eine Bewertung in der iTunes App mit Rezension hinterlässt. So, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ich wünsche dir einen wunderbaren Tagesausklang, was auch immer du gerade tust oder machst. Hol dir deine Energie zurück. Schnapp dir ein paar gesunde Lebensmittel, koch dir was Leckeres und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bis dahin und bis bald wieder, deine Adise.